0: Mom News. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working Mom News, dem Podcast von Mama im Job.de. Heute, ähm, ja, wie ihr vielleicht hört, mit ein bisschen Autobahn-Atmo. Ich bin auf dem Weg nach Düsseldorf und hatte auf den ersten 50 Kilometern schon zwei fette Staus. Habe über eineinhalb Stunden für das Stück gebraucht. Juhu! Die heutige Folge wird unterstützt von d-dorfer.info, dem Düsseldorfer Familienmagazin mit Freizeitkatalog für Kinder und Jugendliche. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Mittlerweile bin ich wieder in Berlin. Unsere Jungs sind Weltmeister. Yeah! Deutsche, die Deutsche, die so. ja! 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 Und ja, legen wir einfach gleich los mit einem Tweet von Sandra at Elfengleich. Bei der Auswahl von Mädchennamen unbedingt daran denken, dass sie damit auch einen Konzern leiten können muss weise Worte. Und wir haben natürlich wieder für euch gestöbert in allen Ecken des Internets und sind fündig geworden. Zum Beispiel bei Mashable. Five expert tips for following up after a job interview. Also auf gut Deutsch, wie häufig sollte man im Anschluss an ein Bewerbungsgespräch nachhaken und welcher Zeitraum ist angemessen. Den Link dazu findet ihr wie immer bei den Show Notes zum Podcast bei mamaimjob.de bei Saal 2 kam Sabine Askodom zu Wort, dare to rule, trau dich zu führen, sagt sie, weil sie immer wieder Frauen begegnet, die Superleistungen bringen, aber überhaupt nicht verstehen, wieso die Mitarbeiter da nicht mitziehen. Und die immer nur freundlich bitten, sich Aufgaben zurückdelegieren lassen und am Ende total überarbeitet sind, weil das hinten und vorne nicht funktioniert. Und sie sagt, man soll doch bitteschön sich wirklich trauen, eine Führungsrolle zu übernehmen, die Sachen zu delegieren und bei den Leuten zu belassen und anhand von festen Zeitvorgaben und klaren Erwartungen so ein Team zu führen und nicht irgendwie da mitzumugeln. Interessanter Beitrag, auch verlinkt auf mamaimjob.de. T3N berichtet über Future Me. Das ist ein Kotz... Das ist ein kostenloser Dienst von Xing, der die Berufswahl erleichtern soll. Die Daten des Business-Netzwerks werden ausgelesen und anhand dessen werden verschiedene Möglichkeiten generiert, wie man einen beruflichen Werdegang anfangen kann, ob der angemessen bezahlt wird und so weiter. Also es gilt für Berufsanfänger oder Professionals, da ist alles mit berücksichtigt. Future Me ist noch Beta, aber es ist für die Xing-Mitglieder kostenlos erhältlich. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Idee, hat so eine Pinterest-Oberfläche und wenn ihr auf Jobsuche seid, lohnt sich das Stöbern da sicherlich. Diejenigen unter euch, die Corporate Blogs betreuen oder eigene Pro-Blogging-Geschichten am Start haben, die sollten sich tunlichst mit Google Analytics auskennen. Aber wer das sich mal angeschaut hat, das ist ja ein bisschen sperrig und man könnte sich das jetzt mühsam alles selber drauf schaffen. Aber es ist ja manchmal ganz gut, wenn jemand einem zeigt, wo es lang geht und dafür hat Google unter google.de slash analytics learn Links zu hilfreichen Videos gepostet und da gibt es ganze Online-Schulungen auf Video und ähm, rund um Analytics und Online-Marketing. Ich denke, dass sich mal alles reinzuziehen, ist Zeit, die sinnvoll angelegt ist, wenn man dann einfach mit diesem ganzen Wust viel besser klarkommt. Also die häufig genutzten Sachen bei Analytics, die sind schon klar, aber man kann ja auch so benutzerdefinierte Ziele erstellen und sowas alles. Und wie das geht, das findet man da und das ist für Unternehmerinnen und Unternehmer wirklich wichtig. Zumindest solange es online geht, aber wer ist heutzutage schon noch komplett offline? Also ich kenne da nicht allzu viel bis auf die, die traditionell angestellt arbeiten, schon seit 30 Jahren oder so. Dann haben wir noch Good News für einkaufende Eltern. Weniger Quengelzonen soll es an den Supermarktkassen geben. Und nachdem schon Kaufland in jeder deutschen Filiale mindestens eine Kasse ohne Süßigkeiten hat, also ohne Quengelware, äh, zieht jetzt Lidl langsam nach und hat das in einem Dutzend deutscher Filialen ausprobiert. Das Probieren, also dieses Ausprobieren, das ist vermutlich einfach nur die Frage, ob es den Umsatz extrem schmälert. Denn dass es funktioniert, halt die Kinder dann nicht am Jammern zu haben, weil sie an der Schokolade vorbeigefahren werden, die sie dann nicht haben dürfen, das steht ja wohl außer Frage. Und jeder von uns kennt das und die wenigsten mögen das so sehr, dass sie das als ihr Hobby ansehen würden, mit Kindern an Quingelwagen vorbeizugehen. Dann möchte ich noch auf unser Gewinnspiel hinweisen. Und zwar findet ihr das in dem Artikel, warum Katrin Seifert mehr als fünf Jahre brauchte, bis sie ihre Karriere startete. Katrin Seifert ist die Autorin des Buchs Aus den Hemmschuhen in die Stöckelschuhe. Das ist ein sehr interessantes Buch, so eine zehn Schritte anleitung wie man diese ganzen Sachen, die einen daran hindern, den Traumjob endlich auch mal in Angriff zu nehmen, wie man die in positive Sätze umwandeln kann, mit denen man dann in der Lage ist, einfach zu sagen, ich mache das jetzt. Das klingt immer so einfach. Jeder sagt, naja, wenn du was beruflich irgendwie vorhast, dann musst du das einfach machen. Aber dieses Einfachmachen, das steckt bei so vielen Leuten unter allen möglichen Dingen fest. Wir versuchen uns irgendwo ja selber zum Teil auszutricksen und tausend Argumente zu finden, warum das nicht geht die einen sagen, oh, wir sind da ja viel zu alt für diesen Traumjob schon, können wir ja überhaupt nicht machen. Die Nächsten sagen, ich habe zu viele Kinder, wir sollen denn auf die aufpassen? Die Dritten sagen, mein Mann zieht nicht mit. Es gibt wirklich tausende von Gründen, die jemanden davon abhalten können, den Beruf zu erwählen, den sie auch wirklich gerne machen möchten oder überhaupt berufstätig zu werden. Das ist ja bei Müttern mit kleinen Kindern oftmals sowieso schon eine echte Hürde. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst wären, dann sind es oft wirklich nur vorgeschobene Gründe. Im Grunde, muss man sagen, muss man es mit Richard Branson halten, geht nicht, gibt's nicht. Und wie man das schafft, diese eigentlich ja, selbstverständlichen Dinge auch wirklich selbstverständlich zu handhaben, das beschreibt Katrin Seifert in ihrem Buch. Sie macht auch Coachings für Mütter oder Frauen überhaupt, die nicht so richtig wissen, was die Zukunft bringen soll. Und drei dieser Bücher könnt ihr bei uns gewinnen. Das steht in dem Beitrag nochmal genau, wie es geht. Eine Mail an redaktionmama im jobde Schreiben, den Newsletter abonnieren und zwei Fragen beantworten, nämlich was ist dein Traumberuf und was hindert dich daran, ihn umzusetzen? In der letzten Folge hatten wir gefragt, ob ihr euer Kind schon mal mit zur Arbeit nehmen musstet, beispielsweise wegen eines Betreuungsnotfalls oder so. Und ich lese euch jetzt mal die Reaktionen vor. Ed Susanne Wunderer schrieb, ja, musste ich. Arbeitgeber und Kollegen waren sehr verständnisvoll, wenn auch leicht genervt, wegen Lärmpegel und Ablenkung. Eine Spielecke hätte sicher geholfen. Büros sind nie auf Kinder eingerichtet. Kerstin at Chaos Hoch 2 schreibt, ich bin freiberuflich, habe aber beide Kinder, als ich noch voll gestillt, habe, zu Kundenterminen mitgenommen. Das war abenteuerlich, aber von Seiten der Kunden sehr unproblematisch, weil es so angekündigt war stillen- und erwerbstätig auf Twitter schreibt, war hier kein Problem. Ich bin aber auch Lehrerin, war sogar schon mit Kleinkind auf Schulausflug. Und zuletzt schrieb ein Vater oder ein zumindest ein Mann, Sebastian Thiele, et äh, Sebert, ich nicht, aber Kollegen, war alles gut, gab keine Probleme. Ja, wenn das immer so wäre, dann könnten wir alle unsere Kinder mit zur Arbeit nehmen. Das wäre ja schön, aber es klappt ja manchmal nicht mal im Homeoffice. Je nachdem, wie die so drauf sind und wie unsere Deadlines aussehen. Ich habe eine neue Frage des Tages für euch. Nämlich, habt ihr einen Businessplan für euer Unternehmen oder Startup gemacht? Oder habt ihr einfach aus dem Bauch heraus angefangen und erstmal kleine Brötchen gebacken? Also so schön irgendwas nebenher laufen lassen, möglichst wenig Unkosten, wie man das ja häufig so macht, und dann festzustellen, ob es läuft oder wirklich straight gesagt, wir brauchen so und so viel Geld und damit gehen wir dann zur Bank und legen den Plan vor. gibt ja beide Varianten und ich bin gespannt, wer von euch sich wofür entschieden hat. Ihr könnt wie immer im Magazin in den Kommentaren antworten oder auf Mama im Job bei Twitter oder bei Mama im Job bei Facebook. Die Links findet ihr alle nochmal im Magazin. Und zu guter Letzt noch ein bisschen was Nettes, nämlich Fun und Music. Beim Stöbern auf Spotify habe ich einen 80er Jahre Megamix gefunden und ja, nur beim Lesen ging das schon los mit Kopfkino. Fade to Grey, In the Air Tonight, Tainted Love, Der Goldene Reiter, Nur Geträumt, I'm Still Standing und ich weiß nicht wie viele hundert andere Lieder noch, da habe ich den vollen Flashback gekriegt, so Bilder Augen vom Auszug bei meinen Eltern, von Radtouren zum Flughafensee im lindgrünen Minikleid oder sechs Jahre Leben in einer Einzimmerwohnung mit meinem liebsten kaputten Badezimmerspiegel nach einem Mega-Gewitter herumhopsen im Superfly am Adenauerplatz. Ja, das ist alles Geschichte und war trotzdem ganz deutlich präsent. Und dabei habe ich mir das noch nicht mal angehört, die Lieder, weil ich keine Zeit dafür hatte. Aber ich werde heute Abend mal. Mich gemütlich von Spotify beschallen lassen. Übrigens würde mich trotzdem niemand auf so eine öffentlich veranstaltete... 80s-Party kriegen, sowas muss echt nicht sein. Wie findet ihr sowas? <lacht> okay, das war's dann für heute wieder mal. Heute ist der 18.07.2014. Ich wünsche euch einen wunderschönen Freitag, einen tollen Start ins Wochenende und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuhören heute, sagt Petra.